0: Episodios Nacionales Una emisión de México Bicentenario Con ustedes, Gabriel Arámbula
1: eh, El Consejo Supremo de Salud ya, que usted ya nos había comentado, creo yo que fue un aspecto una piedra toral o fundamental en el desarrollo del porfiriato. Cuéntanos usted más, como más detenimiento que este consejo, doctora. Sí,
2: sí fue un, un, un,
0: como usted dice es, es eh, fundamental. Sí. Es como la base para poder entender todo lo que sucedió después. Porque aunque yo dije que el Consejo Superior de Saludidad se creó en 1841, Correcto. realmente cuando empieza el porfirismo el consejo tiene ocho comisiones y seis miembros. Prácticamente no tiene presupuesto, prácticamente no tiene poder, sino que es un consejo consultivo Cuando termina el porfirismo, el, el Consejo Superior de Salubridad, nada más el de la capital, porque además se forman otros en los estados, eh, tiene cerca de 4.000 empleados, 100 de ellos especialistas en diferentes ramas. Ha multiplicado en por mucho su presupuesto ¿sí? y tiene un poder no logran ellos su objetivo de convertirse en una secretaría de estado que dependa directamente del presidente de la república pero sí tiene un poder muy grande ¿por qué? porque el, Consejo, el código sanitario le da poder para intervenir como yo decía en puertos, en fronteras en las ciudades principales ¿sí? claro la Constitución de 1857, que entonces era la, la,
2: la, que, regía. la que
0: regía, eh, establecía que cada estado tenía derecho a decidir sobre sus asuntos sanitarios mm. y obviamente la Constitución política tenía mayor jerarquía que el Código Sanitario. Sin embargo, por ejemplo, cuando se acepta que la fiebre amarilla es transmitida por el Aedes aegypti y que se sabe de qué manera puede limitarse, el gobierno de Veracruz acepta que el gobierno federal y, eh, dirija su campaña ¿sí? y con tal resultado positivo que lo, lo pide después también Yucatán, Campeche y, y después muchos estados, aunque aún aquellos en donde el código sanitario eh, no le daba poder al, al, ¿Al, al, estado al, estado, al, al gobierno federal claro, para no. intervenir ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Que en 1910, la fiebre amarilla que había asolado durante tres siglos al, al país, que se le llamaba el fantasma de las costas, que provocaba un gran terror a los extranjeros, desaparece, llega a cero casos.
1: Impresionante. ¿Pero por qué no ocurrió lo mismo con el paludismo? ¿Por qué no se aplicaron con esa con ese injundia uh -huh. con respecto a esa enfermedad? Porque era enfermedad de pobres,
0: no es una enfermedad económica. En parte porque porque era una enfermedad que no afectaba tanto como la fiebre amarilla al comercio internacional. No había una presión tan grande de Estados Unidos para que se pusiera el acento en ella. Eh, y en parte porque era mucho más difícil controlarla. porque Porque en el caso de la fiebre amarilla, un primer ataque daba inmunidad. La persona que lo sobrevivía ya no volvía a padecer la fiebre amarilla en cambio el paludismo la persona lo padecía y lo volvía a padecer y padecer y padecer, era una de las características de la enfermedad sin embargo sí hubo también acciones en este sentido eh, precisamente Eduardo Liceaga que desde 1885 es el presidente del consejo y que es el que va a planificar eh, un cambio radical una revolución sanitaria él convence, por ejemplo, a, a Redo, de Redo Company, que deben haber sido dueños de casi todos Sinaloa, ah. eh, lo convence de que en su hacienda eh, puedan mandar a un miembro del Consejo Superior de Saludidad, parte del salario lo paga el Consejo, pero la otra parte la paga la hacienda y además, el hacendado se compromete a pagar a los trabajadores que estén incapacitados por la enfermedad, a darles los medicamentos, hay un tratamiento efectivo, es la actinina, eh, que lo conocían los peruanos, ¿no? Eh, y entonces ahí también, en seis meses no hay un solo caso ya de, de, de paludismo. Pero cuando están todos estos proyectos, cuando casi acaba de empezar una campaña contra la tuberculosis, contra la sífilis, viene la revolución y entonces obviamente este, se vienen abajo pero justamente en la primera epidemia de, de, de peste de la que le hablaba bueno. el momento de 1902-1903 esa es la primera epidemia eh, en la que el Estado en este caso de Sinaloa permite que el, que el gobierno federal dirija la campaña sí que digamos que, que ellos eh, decidan todo lo que se tiene que hacer, el aislamiento, un aislamiento muy riguroso, eh, se empieza incluso a hacer incineración, aunque la incineración todavía no está aceptada en ese momento en México. Eh, pero, bueno, medidas muy, muy estrictas, muy dolorosas para el pueblo, en algunos casos quema de, de chozas, eh, de, de, de las ropas, aunque se les dan a la población una indemnización, y en seis meses han logrado acabarla con la pero sí fue exitoso. Fue, fue muy exi exitoso. exitoso. Uno podría pensar, bueno, seis meses, varios muertos. Sí, nada más que en esa misma pandemia, por ejemplo, en la India y en Perú, dura 30 años ah. en sus países. Y se extiende a todo el país, tanto en la India como en Perú. Sí. Aquí hubo medidas muy estrictas, pero evitaron que la epidemia saliera. Fue, fue un éxito muy grande, sobre todo porque Liceala no trata de ocultar el hecho ni a la población le indica los peligros que corre ni internacionalmente aunque esto signifique que cierren muchos puertos para las mercaderías mexicanas pues ya que... informa todos los días desde que reconoce la epidemia hasta que se acaba, en español, en inglés y en francés, a todos los países con los que tienen comunicación comercial que son todos los de América eh, prácticamente todos los de Europa eh, y, y Egipto.
1: También. Usted me comentaba ahorita que precisamente ese caso interesantísimo que usted bien decía sobre la peste que ocurrió en Sinaloa, hay unas cosas que me brincan mucho. Por ejemplo, el, el uso del, de los militares para obligar de plan, de plan hasta secuestrar a los enfermos, ¿no? Yo, lo digo, yo no creo que sea en parte totalmente culpa del Estado. ¿Por qué la gente, doctora, por lo menos en México, Siempre fue tan reacia durante todo el siglo XIX A lo mejor por lo que usted nos explicaba al principio Tan reacia a estos programas de vacunación De, de barrera sanitaria De verdad es que la gente era difícil ¿Por qué los mexicanos hemos sido tan cabezones? Déjame ponerlo de esa manera, doctora Para poder aceptar las medidas de salud Por desconfianza hacia siempre Esa eterna desconfianza de nuestro gobierno ¿Por qué? Uh -huh.
2: Bueno, yo, yo diría
0: que primera que estas medidas eran similares en todo el mundo, ah. ¿sí? Eran similares en esa época y eran muy estrictas en el caso de la peste, sí, por las características de la enfermedad, que, que son terribles, pero también por miedos históricos, como que la peste despertaba, si ahorita llegara, despertaría más miedo que otras enfermedades, porque son miedos históricos por esa gran mortandad que Provocó en más de una ocasión, pero sobre todo durante la muerte negra en Europa. Eh, Había miedo de la población. Eh, en parte, puede ser que las medidas eran correctas, pero obviamente las personas tenían mucho miedo de que les quitaran a sus enfermos porque los llevaban al hospital y ya no podían verlo. Y a lo mejor ese enfermo era un niño. ¿sí? Eh, ya no se permitían. Eh, los, los velorios, uh -huh. ni, ningún acto donde se pensara que podría haber una transmisión de la enfermedad, y para las personas del pueblo, todos los ritos de, de paso de la vida a la muerte eran sumamente importantes. Entonces, la, la madre a la que no se dejaba cuidar al bebé, la, la mujer que no podía amortajar el cadáver del padre muerto, o sea, eran cosas muy duras. Y además de que el hospital tampoco es que tenía una respuesta tan grande. Sí existía, por ejemplo, en este caso sí. de la peste, ya se sabía que la yersina Pestis eh, eh, transmitía la enfermedad. Sí. Había una vacuna con una eh, efectividad relativa, que era la vacuna de Yersin. Hay otra vacuna de cerca que se aplica por primera vez masivamente en México. Ambas vienen del Instituto Pasteur de país. Sí. Eh, hay también el suero de Jersey y ellos decían sobreviven un poco más las personas, pero en realidad muchos morían, la mayoría de los que eh, adquirían la enfermedad morían sí, y lo hacían solos en el hospital, a lo mejor algunos de los que tenían como sospechosos. Y adquiría la enfermedad estando en contacto con otros que sí estaban enfermos claro. entonces había siempre una razón por ejemplo la vacunación yo yo sostengo que los pueblos no son tontos ¿sí? cuando un pueblo se convence de algo lo, lo hace si, si piensa que es para su beneficio eh, lo que pasaba por ejemplo con la vacuna no to todas las personas estaban de acuerdo con la vacunación. En Brasil, en Cuba, en, perdón, en Canadá hubo movimientos importantes dirigidos por médicos contra la vacunación. Y una de las mm, causas por las que se estaba en contra es porque ayudaba a la transmisión de otras enfermedades, porque se hacía de brazo a brazo. ¿sí? Aunque su origen era animal, por eso era la vacuna, no la variolación. Uh -huh. se hacía eh, muchas veces de brazo a brazo con lo cual se transmitía por ejemplo sífilis entonces a lo mejor alguien veía que sus hijos habían muerto por la fiebre ¿sí? después de la vacuna que habían adquirido otras enfermedades y sobre todo eran campañas verticales donde no se explicaba a la población el porqué de las medidas que se tomaban o no se explicaba uh -huh. lo suficientemente o a lo mejor se sienten escritos, pero para una población en su mayoría analfabeta. En Entonces, eh, creo que estas esta serán algunas de las razones.
1: La, ¿La vacuna cuándo entró a México, doctora?
0: La vacuna contra la viruela en 1850.
1: La primera vacuna fue contra la viruela. Esa fue
2: la primera Fue la vacuna primera
1: del mundo.
0: Las siguientes vacunas van a tardar casi un siglo. Ah,
1: pero en México, por lo menos, a qué época? a finales del siglo XIX también? No,
0: 1804. Ah, o sea, 1804, sí, del XIX. Okay, muy bien. Es, eh, es la vacuna de ¿no? es,
2: es,
0: es el médico inglés, Ajá. Eh, y, y la corona española decide hacer la expedición filantrópica de la vacuna. Ajá. Sí, eh, llevan niños, originalmente de un orfanatorio y van pasando la vacuna de brazo a brazo del barco, con algunos niños muertos, eh, llega la vacuna y se extiende a todos sus territorios, eh, por toda América, desde Nueva España, eh, bueno, desde Cuba primero, Nueva España, va después a Filipinas, ya en este caso se utilizan niños que vivían aquí, y no eran niños de orfanatorio, sus padres aceptan mandarlos por dinero, algunos de ellos tampoco regresan, es una historia triste y al mismo tiempo... Es muy interesante porque es como la primera campaña internacional claro. de, de, de solidaridad y, y se manda, bueno, porque el Estado está, está preocupado, el Estado español, porque pierde tanta población, ¿sí? Eh, entonces, ahí en esa época dominan las teorías eh, de necesitamos población sana, fuerte, para trabajar y para defender a la nación.
1: Un aspecto técnico, ¿es lo mismo vacunación que inoculación? Que se hace, se hace exactamente lo mismo. Sí.
0: Es, que es, es la misma técnica vacunada, y
1: todo. Porque es luego no a veces decimos que antes se inoculaba, no es que ya después se vacunaba. Entonces es, es, es la misma técnica para entonces. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que mucho más eh, antigua que la vacunación es la variolación. Eso. Y la variolación era que eh, cuando una persona eh, había enfermaba, quizás se pasaba de la pus, ¿no? de una pústula, mm -hmm se, se hacía una pequeña herida en, en una persona sana y se le ponía, la, o a lo mejor las costas se molían y se hacía que la persona las inhalara ¿no? Eh, y era una manera de prevenir la enfermedad que a veces también provocaba muertes o que no siempre era segura esto es antiquísimo y lo conocieron en Asia y en África, ellos son los verdaderos descubridores de la inmunología, lo que pasa es que tenemos eh, una historia de la medicina que ha sido hecha por los europeos y donde ellos se apropian de
2: las cosas, ¿no?
0: ¿no? Pero realmente los africanos lo conocían y lo aplicaban. ¿Y entonces qué ventajas estuvo la vacunación? ¿Y por qué, y por qué vacuna? Vacuna. Por favor. bueno, fue el nombre que uh -huh. le puso Jenner, ¿no? Le puso variolae, vaccinae, uh -huh. y después se aplicó eh, genéricamente a todas las, las inmunizaciones. Uh -huh. Él lo que descubrió es que algunas personas que habían estado en contacto con vacas por que eran ordeñadores, eh, y cuando la. En contacto con vacas que tenían la cowpox, no sé si se podría traducir como viruela de las vacas, uh -huh. ya no desarrollaban la viruela humana. Entonces pensó que había una inmunidad cruzada, su maestro lo instó a experimentar, y entonces eh, hizo una vacuna
1: o sea que le demos a las vacas el desarrollo de las vacunas, eh, es impresionante ¿eh? bueno, si sí,
0: eh, si sí, este, sí tuvo, sí tuvo que ver él observó, vio esa creencia popular de que quien había estado en contacto Correcto. con vacas enfermas ya no okay. eh, desarrollaba la viruela y entonces esta vacuna tiene su origen animal y a veces sí se tienen tubitos siempre desarrollando la vacuna animal, pero a veces el método era el mismo que le daba la de brazo a brazo ya después, eh, por ejemplo, en el caso de México, desde el fin de la revolución, ya no se permitió la vacunación de brazo a brazo, aunque en algunos estados eh, campesinos lo siguieron haciendo, eh, pero eh, ya se instauró la vacuna animal directamente, no, no por intermedio de una persona
1: Ahora bien, doctora, regresando a México, existe aquí en el, en el Distrito Federal, amigos, para los que nos escuchan fuera, en el interior de la República, aunque me choque eso del interior de la República en los estados, en los, en los estados de nuestro país, eh, una columna que se llama la columna de los doctores, que por cierto también ahí hay unos centros impresionantes hospitalados, está el Centro Médico Nacional, ahí está el Hospital General de México. A ver, doctor, durante el siglo XIX hubo contribución de la medicina mexicana a la medicina mundial, en primer lugar. Segundo lugar, que hubo personalidades importantes en la medicina en México durante el siglo XIX, o nomás pusieron esos nombres pues, para llenar el nombre de las calles, ¿no? O sea, a ver, díganme usted, doctora. Sí, todos, todos los nombres del, que, de las ¿De calles doctores? de la
0: ¿Sí? colonia de doctores son de personajes muy importantes. Correcto. Eh, a veces no es porque hayan hecho una contribución a la medicina mundial sino por la manera en que aplicaron conocimientos que se tenían en el mundo de manera creativa a la situación mexicana pero algunos sí incluso hicieron esas aportaciones eh, por ejemplo el doctor Montes de Oca desarrolló en eh, sistemas de articulación del hombro que, que eran novedosos uh -huh. en su época el doctor Lucio claro. eh, hizo la descripción de un tipo de lepra que uh -huh. todavía es, es reconocida él había trabajado en, en un hospital para enfermos con lepra eh, y creo que un personaje clave de los que usted mencionó y que ya hemos empezado a hablar de él, es el doctor Eduardo Lisiaga uh -huh. el doctor eh, Lisiaga originalmente eh, fue fue cirujano él incluso su cátedra en la escuela de medicina fue siempre la de medicina operatoria. Pero eh, por su cercanía con Díaz, porque él le había presentado a Carmelita, su segunda esposa, eran vecinos y copadres, ¿no? Este, eh, por su cercanía con Díaz, le, 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 dieron, le ofrecieron que fuera presidente del consejo. Eh, Quiero decir que él sus primeros puestos los obtuvo, porque era cuando se había recibido en la época de Maximiliano, que esos puestos, que como siempre obtuvo con, por concurso, se los respetó Juárez, que fue el hombre fuerte de Díaz en asuntos sanitarios, pero que lo mantuvieron como presidente del consejo, el gobierno provisional de León de la Barra, el uh -huh. revolucionario de Madero,
1: ah,
0: y Huerta lamenta su retirada. Él, él pide uh -huh. su renuncia cuando la decena trágica, aunque después dura unos meses más, eh, y Huerta lamenta su retirada. Y la medalla Eduardo Liceal al mérito sanitario es creada por la sé O sea que es un personaje sí. de unanimidad. Sí,
2: es un personaje. Sí. Uh
0: -huh. Y él, por ejemplo, hace importación, eh, aportaciones muy importantes. No solamente al desarrollo de la salud pública en el país, porque es el principal impulsor del Código Sanitario, por supuesto quien, quien está detrás de las campañas contra la peste, la fiebre amarilla, el paludismo, la tuberculosis, eh, sino que además para la salud pública internacional, porque esta es una época también de internacionalización de la salud pública.
1: Durante el porfiriato se creó el Hospital General, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora bien, podría decirse que de manera muy, eh, ¿cómo digamos Podemos decirle, eh, muy básica, existió una asistencia social como la, la que conocimos después que se creó desde el movimiento revolucionario durante el porfiriato. Porque usted luego me platicaba hace algún tiempo, hace rato. Que en ciertas haciendas, en ciertas industrias, existían eh, maneras de que los trabajadores, estas personas, tuvieran acceso a la salud. Claro, muy esquemática, ¿no? Pero se puede decir que la idea de una asistencia social de salud a la gente se creó en el porfiriato, o pues eso ya fue un invento del siglo XX, uh -huh.
0: Bueno, eh, creo que hay varias sí. cosas que me preguntó. La primera, en cuanto al Hospital General. En efecto, eh, a, a finales del siglo XVIII, todavía en la época colonial, se había fundado el Hospital de San Andrés, eh, que pues, fue fungió durante más Ay, un Dios. siglo como el Hospital General de la Ciudad de México. Ajá. Estaba donde hoy está el Museo Nacional de Arte. ¿Sí? Ese, ese edificio se derrumbó
2: uh
0: -huh. y ahí se, se construyó... Bueno, el Palacio de Comunicaciones, sí, que lo llevó a y ahora el Museo Nacional de Arte.
2: Claro.
0: Y se creó el Hospital General, que tenía todos los adelantos de la época. Por ejemplo, se crearon pabellones separados para los enfermos, dependiendo de las enfermedades, no para infecciosos específicos, para tuberculosis, había eh, para para parturientas, pero las que tenían eh, fiebre puerperal estaban aparte, etcétera O sea, se crea. Eh, siguiendo los modelos alemanes con todos los avances de la época ¿dónde
1: estaba? eh, el, el primer hospital general donde se construyó ahí donde, ¿Donde está, siempre está, estaba en la doctora es, está.
0: ahí estaba, es, ahí estaba. Muy bien. en cuanto a lo que usted me dice eh, creo que en la época colonial había predominado la idea de la caridad ¿sí? vamos a, a dar eh, atención a los pobres y a los enfermos para ganarnos la vida eterna y es un poco una decisión personal ¿sí? Eh, con Juárez se crea la Dirección de Beneficencia Pública. Entonces ya hay una idea de que eh, se va a dar por parte de la sociedad civil. Ya no es porque soy católico, sino porque soy un miembro de la sociedad civil que vamos a cooperar con los pobres y necesitados. ¿Sí? Y entonces de la beneficencia pública dependen hospitales como el de maternidad e infancia, ...este de San Andrés... ...que ya dijimos que... Pues, se, se ...cambia por el Hospital General... ...y, y varios otros... Este, ...hospitales... ...y que además responde... ...cuando hay... Eh, ...desastres naturales... Etc. ...ya la idea de la asistencia social... ...si sí, esa surge con Lázaro Cárdenas... Uh -huh. ...después de la revolución... ...casi al fin del sexenio de Lázaro Cárdenas... ...y es la responsabilidad que tiene el Estado de dar atención, cuidados a todos los niños, todos los niños se consideran que están dentro de la asistencia social y a cualquiera que lo necesite. ¿sí? Entonces creo que sería esa mi responsabilidad de católico, mi responsabilidad de ciudadano, la responsabilidad de
1: esta. O sea, no era una cuestión de Estado todavía la asistencia social, pero una cuestión, era una cuestión que, le, que, le, que les nacía a los particulares y, y si el Estado intervenía por una, una cuestión sencillamente económica, no. Por decirlo de esa Pero manera sí, de,
0: sí dependía de gobernación ¿eh? el, el, La beneficencia igual que el Consejo Superior de Salud uh -huh. Porque había pocas secretarías Y dependían de gobernación Pero en mucho era con dinero De los particulares okay. que, que funcionaba. Sí. Uh -huh. eh, nuevamente, no podemos decir Era solamente porque querían tener al, a, este, por, a los pobres que puedan trabajar Yo creo que siempre hubo personas De muy buena voluntad que cooperaban. Por ejemplo, había un terremoto y la sociedad se movilizaba, ¿sí? Eh, yo creo que había una conciencia mayor que la que tenemos ahora de, de solidaridad con el prójimo.
1: Ya había más participación de particulares, por ejemplo, no sé si la beneficencia española ya existía, lo del porfiriato, o por ejemplo, el hospital inglés con Lord, Lord Caldwell, no sé cómo nos sacamos el perro así, pero vamos, quiere decir que la participación de particulares en la salud en México era... Vamos, innegable. Era mucho más importante que la participación del Estado en cuestiones de salud o me equivoco
0: Depende. Quizás la atención médica y sobre todo de los extranjeros, pues sí, porque se fundan el español, el francés...
1: Ahí no entraban mexicanos más que los puros
0: nacionales. Eran, eh, dependiendo del hospital, okay. o entraban solamente los extranjeros okay. o tenían que pagar una cantidad, ¿no? Pero el hospital... El otro el, era realmente para los pobres, muchas veces para ir a morir, ¿no? Pero, eh, justamente cuando, cuando se funda el hospital general, Lisiaga dice, quizá un día hasta los ricos lleguen a los Al ricos se le operaba en su casa. Claro, claro. claro, muchas veces se morían, pero en el hospital también se morían, ¿no? Otra cosa que hay muy importante en el portuguismo son los pero institutos tú... nacionales de investigación médica, ¿sí? sí que eran el Instituto Anatomopatológico el primero que se fundó que luego se transformó en Instituto Patológico Nacional donde se empiezan a hacer la disección de los cadáveres eh, de manera mucho más rigurosa está ahí por ejemplo Friedhofer, perdón, eh, Tusen, Manuel Tusen, que ha sido discípulo de, de fijo y de Koch en Alemania entonces eh, empiezan a enseñar a sus alumnos se crean cátedras y esto con la finalidad de saber de qué se están muriendo los mexicanos y por lo tanto qué podemos hacer para, para prevenir. ¿Y la investigación en
1: la antigua Universidad Nacional, doctora, existía investigación en esa época porfirista?
0: yo diría que pocas po pocas sí están ligados Ajá. están completamente ligados los institutos y la escuela de hecho el instituto patológico el instituto este médico nacional eh, van a, a, están están relacionados desde claro. luego con la escuela nacional de medicina y con el hospital general donde eh, tienen sus oficinas y son los pacientes del hospital general que ven pero están totalmente ligados a los alumnos y los maestros de la escuela
1: y sobre todo hay eh, una escuela nacional de, de medicina es donde estaba para los amigos que no saben la antigua inquisición española en el centro de la ciudad siempre estuvo ahí verdad la escuela de medicina ahí en la, en la inquisición eso fue ya, ya
0: fue la, la mitad del siglo okay. 10, 19 Ajá. 19, porque eh, más bien la escuela, y eso nos lo platica un historiador de la época, Francisco Flores, Ajá. recorrió eh, muchos lugares, iba, iba de un lugar a otro. ¿Por qué? Por lo que decíamos de la lucha entre conservadores y liberales. Los liberales apoyaban a la escuela, ¿sí?, que había sustituido a la Pontificia Universidad, había hecho la recepción de la medicina clínica y experimental europea, sobre todo de la francesa, ¿sí?, y planteaban nuevos métodos de hacer diagnóstico y tratamiento eh, y apoyaba también al consejo superior de salubridad, uh -huh. ¿sí? los gobiernos liberales, los gobiernos conservadores siempre trataron de dar eh, poder a la antigua escuela que realmente la pontificia ya era una escuela
2: claro.
0: y era anacrónica pero claro. realmente no existía y le quitaban apoyo al establecimiento de esas médicas, luego escuela de medicina y también le quitaban poder al Consejo de
2: salud
0: Entonces, eh, 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 egresó. Y precisamente porque le quitaban apoyo durante muchísimas eh, eh, épocas, eh, los los maestros no recibieron ningún dinero, ningún sueldo por, sus, por su trabajo. Entonces, llegó un punto en que dijeron: bueno, para pagarles todo el dinero que les debemos, les damos la antigua Inquisición para que se asuman la medicina y él se queda pues hasta que
1: se construye la ¿sí? estas instalaciones precisamente donde estamos platicando con la doctora hermosa increíbles de hecho estamos en la facultad de medicina amigos y ya para ir cerrando esta primera entrevista doctora quisiera que nos platicara de dos personajes también bien interesantes que surgieron precisamente de esos pasillos de la antigua inquisición de esa escuela nacional de medicina que está al, en, la, en la parte norte amigos de la catedral de México hay una plaza que se llama Plaza de Santo Domingo porque ahí había un convento de los dominicos, ahí están también nuestros amigos los evangelistas, los evangelistas, los que hay muchas imprentas, pero en un costadito, ahí está la Escuela Nacional de Medicina, sigue sí, siendo parte de UNAM, ¿verdad? La Universidad sí, Nacional, ¿verdad? Todavía sigue siendo parte de la facultad, la Antigua Inquisición, de ahí surgieron dos mujeres. Claro que a lo mejor ahorita pues no, no significará nada, ¿verdad? Pero en aquella época, a finales del siglo XIX, amigos para una, que una mujer estudiase, y estudiase y terminase una profesión, pues la verdad era algo de primera plana. Y existieron dos personalidades, una que creo que es muy, muy cara para la doctora, que quisiera que nos platicara un poquito, que se llamaba Matilde Montoya, eh, y otra que era Margarita Chorné. Platíquenos primero sobre Margarita. Para que luego ya nos abundemos un poco más sobre Matilde Montoya. ¿Le parece, doctor? ¿Quién fue Margarita Chorné? Margarita
2: Chorné, esto lo, lo han
0: estudiado otras personas, mm -hmm. fue la primera dentista que hubo en México. ¿Fue la, primero, que interrumpa, ¿la primera doctora?
1: ¿O la primera médica o la primera dentista? Para diferenciar. Fue
0: la primera dentista y se me hace importante diferenciarlo. Uh -huh. eh, yo digo, ma, mi, mi querida amiga Marta Díaz de Curi, ella ha trabajado la historia de Margarita Chorney, Ella dice que fue la primera profesionista de América Latina y de México. Y yo no estoy de acuerdo. Okay. Yo estoy de acuerdo porque, en, en todo caso, las primeras profesionistas habrían sido las parteras tituladas. De, eh, desde 1833 se establecen la carrera de, de médico, que ya existía, la carrera de farmacéutico Ajá. y la carrera de partera.
1: Ajá.
0: Y se establecen exámenes para los dentistas.
1: ¿Pero qué dentista no era como profesión? o?
0: Eh, estaba no era, todavía pasando...
1: ¿No, ¿No era considerado era,
0: médico ser un dentista? No, no. Ah, ok, muy bien. Era, era,
2: estaba muy pasando bien. Como, de,
0: como de un gremio, muy digamos, bien. a profesión. Okay. El, el papá de Margarita, por ejemplo, era dentista, pero había sido joyero. Entonces Ajá. sabía manejar los metales, sí. Eh, muchos sí habían estudiado en escuelas de Estados Unidos, muchos de los que ejercían en, en México, pero en México no había estudio. Se entrenaban al lado de un dentista y luego les hacía el examen eh, un médico, varios médicos no, no. ¿no? que no conocían realmente de arte dental ese es el examen que pasó Margarita y fue la primera mujer que lo hizo uh -huh. sí por Correcto. supuesto que es muy importante pero el caso de Matilde es muy diferente porque Matilde sí se le exigen exámenes preparatorios como a todos los que estudiaban medicina eh, además eh, hace los eh, en ese momento creo que eran cinco años después pasó a seis, cinco años de, de estudios en las universidades, teniendo que pasar noches en los hospitales, ¿sí? Y eh, haciendo disecciones, pero que además se decía, pues, como la prensa decía una mujer, haciendo Un
2: disecciones desnudos. de
0: hombres desnudos delante de, de otros hombres. Entonces ella lo tenía que hacer sola, precisamente el doctor Montes de Oca Pone un cadáver todos los días a su disposición Lo cual hace que ella pues, se haga experta En el manejo del bisturí. Uh -huh. Y eh, Fue partera ella al principio Y que además había fue partera, no había sido partera uh -huh. Sí, entonces eh, Pero partera titulada, uh -huh. partera, titulada uh -huh. partera titulada, había estudiado en la escuela de medicina Trató de estudiar en la, en, la, en, la, en la Universidad de Puebla
2: uh -huh.
0: Pero no la No, no, no fue terrible Una sociedad muy tradicional, la poblana de ese momento y eh, entonces eh, la invitan alguien dice que, que el propio Díaz la invita en todo caso eh, el doctor Ortega que era el director, la acepta eh, y además dice alguna vez que es el mayor honor que tuvo como maestro este, que ahí estuviera la primera mujer que estudió medicina y bueno, con muchas dificultades eh, hace la carrera tiene muchas gentes en contra hombres y mujeres pero también tiene muchísimos apoyos comenzando por el de Díaz que está en su examen presidiendo y no permitiendo que sean demasiado duros aunque en los exámenes siempre los maestros eran muy duros eran muy estrictos y hace su examen profesional que consistía de un examen eh, oral donde personas le hacían preguntas a ella le preguntan de bacteriología que, es un, que además su tesis es de, de bacteriología que son con conocimiento nuevo eh, relativamente y también pues su examen en el hospital general que tenían que ver a varios pacientes y hacer un diagnóstico un pronóstico y además luego pasaban al anfiteatro y haciendo una disección con todo el público viendo y con eh, y también con los maestros en este caso el público fue numeroso eh, porque además fue el secretario de gobernación, periodistas eh, maestros de diferentes especialidades, alumnos que querían ver qué pasaba, los que estaban a favor, los que estaban en contra. Al final hubo quien se acercó y le dijo: nunca había creía que, que iba a llegar a llegar este momento. Ya todos la felicitaban y eh, bueno, desde luego fue muy comentado, pero muchas mujeres la consideraron una heroína, así que que realmente eh, marcó un parteaguas en donde las mujeres no podían estudiar y pasaron a poder hacerlo. Poder hacer, no solamente que una profesión, ¿sí? Eh, había también ya estaban este, en, las mujeres estudiando abogacía y eso, sino que esta es la más difícil profesión o la que se consideraba más difícil, ¿sí? Que se consideraba que estaba contra eh, los, la, la sensibilidad y la feminidad, y ella demostró que era posible hacerlo
1: Ella sí fue la primera médica de la República Mexicana Sí, por supuesto ¿Y en su aspecto eh, eh,
0: profesional, como le fue? ve la gente a verla? Desde, eh, mucho, sí. mucho Estuvo sobre todo un periodo de una gran clientela Ajá. Pero eh, Lo que le pasaba a las mujeres médicas En esa época, en gran parte del mundo Es que se dedicaban básicamente a mujeres
2: Ajá.
0: Y a niños Algunos dicen, bueno, hizo lo mismo este, Ser partera, no porque ya no era solamente atención de parto, sino era problemas ginecológicos. Pero sí tuvo también pacientes hombres e incluso con los pobres o quienes así lo deseaban, eh, utilizaba medicamentos homeopáticos que aprendió a manejar y por eso la comunidad de homeópatas es otra de las que va, la va a ver con mucha simpatía.
1: Ella también fue como que pionera en la homeopatía mexicana entonces, la doctora.
0: Sí, sí, bueno, no, no pionera, pionera, porque digamos que la homeopatía llega a México en 1850.
1: Y Madero le hace fuerte también, ¿no?
0: Madero y, y bueno, Díaz. Díaz es el que crea la Escuela Nacional de Homeopatía ah. y el Hospital Nacional de
1: Homeopatía. Ahora bien, doctora, ya para ir cerrando, la vida de Matilde Obregón también le fue difícil, ¿no? Creo que no se pudo casar por lo mismo. O sea, no se casó porque no quiso o Porque agravar esta situación De ser mujer, profesionista un, Cualquier hombre de aquella época no lo podía tolerar
0: Yo creo que no lo podemos saber uh -huh. ¿no? Yo es una pregunta claro. que me he hecho Y no lo podemos saber porque ya no nos dejó Sus Nunca memorias vi, ¿no? o si las dejó Pues no las conservamos uh -huh. eh, Así que Podemos decir que era atractiva para los hombres Porque aunque para nuestra época Era regordeta uh -huh. Pero para la época no y, y algunos decían, bueno, ahora sí es La figura de Hipócrates en la En el cuerpo de Venus ¿no? bueno, Se ve que, que era muy simpática Para muchos eh, compañeros Y tuvo amigos, e incluso había un grupo Que se denominaban a sí mismos Los Montoyos uh -huh. Que eran su su apoyo uh -huh. Pero no podemos saberlo, ¿no? Es muy probable que, que en esa época era, era imposible hasta para un médico eh, haberse haberse casado con una médica. O quizá, yo pienso, se debió a que su madre le dijo que la iba a apoyar totalmente, incluso ella la impulsó para que estudiara medicina, pero que no podía acceder a los deseos de ninguno de sus compañeros, a una petición, porque eso sí la colocaría... Claro. Ante la prensa y ante el mundo Como lo más bajo Entonces quizá esa presión tan grande Hizo que ella perdiera una etapa decir, Sabemos que quería la maternidad Porque adoptó muchos hijos Hombres y mujeres en la época de mayor florecimiento De su consultorio y, Pero ¿Y todavía siguen ellos?
1: ¿Alguno de ellos se creció en la medicina? ¿Alguno este, de esos hijos no, adoptivos? No,
0: lo que yo sé es que en general Le pagaron bastante mal Excepto una hija que fue Eh cantante de ópera, y que estuvo detenida en un campo de concentración en la Segunda Guerra. Me gustaría mucho más seguirla, pero hasta ahora no.
1: ¿Ya no se supo qué pasó con ella?
0: Yo no lo sé, yo no lo sé, no lo, no lo he podido rastrear.
1: Interesante, porque la, la única busto o eh, fiji que yo conozco de Matilde Montoya es el que está frente a un parque en el Centro Médico Nacional, hay un bustito chiquitito ahí que... Pues creo que todas estas estas, este feminismo que se dado en México y es importante, logró que esta mujer tan increíble que fue Matilde Montoya tuviese ahí su bustito, pero yo creo que ella necesita, sobre todo la, yo creo que dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues un homenaje y más eh, bustos y efigies, porque es una mujer que, como usted bien dijo, representó un camino, abrió un camino para que en este momento en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México haya más mujeres sí, sí. que estén cursando ahorita la carrera de Medicina que hombres. Doctora sí. Ana María de verdad, muchísimas sí,
2: gracias, gracias por esta entrevista. Muy sí. amable.